0: A VILÁG URAI Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora Jó estét kívánok! Kezelési útmutató a most következő beszélgetéshez, amelyet akkor vettünk még fel, amikor Prigozsin halála nem volt köztudott. A VILÁG URAI jó estét kívánok! Ma este vendégünk Marshall Viktor, Afrika szakértő, a Migráció Kutató Intézet igazgatója, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Adjunktusa. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Az ember így első pillantásra nem is érti, hogy miért került ez be a hírekbe, és miért tartotta magát olyan szívósan, az, hogy Afrika egyik, hát nem nagy, mert úgy értem, hogy afrikai méretekben nem nagy országában, Nigerben történt egy pucs. Történt ott már pucs, máskor is, máskor is szokott pucs történni, de ez napokig szívosan tartotta magát a médiában, és az ember utána ment, akkor kiderült persze, hogy ez nem annak, nem az, aminek látszik, és egy sokkal szélesebb és bonyolultabb nem ezek következmények vannak e mögött tehát niger, arról beszélgetünk. A pucs egyébként ugye július végén történt. Korábban egy meglehetősen egy viszonylag demokratikus rendszer volt, amelyet Csáni vagy Csáni tábornok döntött meg, aki Mohamed Bazum elnököt letartóztatta. Állítólag az elnöki testőrség volt tulajdonképpen aktív ebben az ügyben, nem tudjuk, hogy én nem tudom legalábbis, hogy a hadsereg mit csinál közben. És hát azóta megy a cirkusz, francia ellenes és orosz párti tüntetések, de tegyük hozzá, hogy már előtte Maliban, Burkina is pucsolt, és ugyanúgy orosz talmogatás, francia ellenes érzelmek. Mi ez?
1: Ahhoz, hogy valóban a kontextus megértsük, szerintem két szempontból érdemes szemenni az időben, és általában a témában. Az, az egyik maga a száhelővezetnek a jelentősége, Afrikán belül is, Ugye sokáig, egészen az arab tavaszig 2010-11-ig Európát nem nagyon érdekelte, hogy mi zajlik a szubszarai térségben, mert hogy a, az autoritár rezsimek Észak-Afrikában gyakorlatilag mindent megállítottak, ami a, a szaharától délre esetleg megindulhatott volna és elérhette volna Európát. Ez az arab tavasszal megváltozott, Líbia egy nyitott kapuvá vált, de azt látjuk, hogy nagyon nagy a terhelés. például az irreguláris migráció kapcsán Marokkon, vagy éppen Egyiptomon és Tunézián. Tehát, Innentől kezdő Európa nem csukhatja le a szemét, ami a száhelben történik, akár jó, akár rossz dolog az elér Európát, és ez Európának a kiskertje. Itt nem Oroszország, nem Kína, nem is az Egyesült Államok fog ezzel szenvedni, ez igenis Európa érdek.
0: A száhelővezetről mi mondjuk, hogyha valaki nem tudná, ez valóban egy övezet, ami Nyugat-Afrikától Kelet-Afrikáig ugye áthúzódik a szaharra a déli részén, és az országai Mali, Szenegál, Burkina Faso, Etiópia, Szudán, csád. Igen, és még sok
1: egyéb országt. Ugye, ugye, ugye 11 ország, ugye itt megint csak azért, hogy nagyon pontosak legyünk, a, a, mert a száll kapcsán ugye valóban ugye sokan még most a térképen keresgének, hogy hol is vannak ezek az országok. A, ugye itt van egy földrajzi egység, ami valóban az Atlanti óceántól a, az Ádeniobből terjed, ami többé, kevésbé, vagy teljes egészében, vagy, vagy kisebb részben 11 országot érint. Uh, és ugye ez az, a, ez az átmeneti terület ugye a, a sivataga és a termékeny déli területek között, ahol zömében ugye nomadizáló lakosságot találunk, akik a, a vízhez közelebbi területek, hiszen itt vannak nagy folyók, láj a, a Niger folyó, amiről az ország is kapta, tehát itt azért öntözéses földművelés uh, megvalósítható. Politika értelemben az, azonban a Száhel öt országot értünk, uh, Mauritániát, Malit, uh, niger Burkina Faszót és Csádot, ugye ezek voltak a volt frankofon gyarmatok, Uh, Vagy francia gyarmatok, uh, ahol francia a, a közvetítő nyelv jelenleg, és azt látjuk 2020 óta, hogy ez az a térség, ahol beindult egy politikai földindulás, uh, ez kezdődött Malival 2020-ban, ugye a pucs hullám, követte Guinea, aztán Maliban még egy pucs, uh, alig kilenc hónapon belül, burkina Faso-ban is volt kettő pucs, ott hét uh, hónap volt a két pucs között, és most ért el az a pucs hullám uh, Niger-t. És miközben a, az alapok, hogy miért indulnak be ezek a pucsok, azért alapvetően különböznek, tehát Maliban egy nagy strukturális válságot látunk, egy elhúzódó dzsihadista, és részben etnikai felkelést, amire a civil kormányzat nem tudott választ adni, és a hadsereg átvette az irányítást. Nizserben pedig alapvetően személy jelentétekről van szó. Tehát se...
0: Nizsernek fogjuk mondani, vagy magyarosan Nigernek?
1: Ö én nizsernek, de mindenkinek Jó, meghagyom, jól, hogy azt, mond, okay. azt használja, amit szeretne. Okay. Ez okay. Sem sem. Ezen nem fogunk összeveszni. Tehát azt látjuk, hogy itt alapvetően személy jelentétek voltak, Bazum elnök félre akart állítani az elnöki gárdának a parancsnokát, aki inkább megpucsolta. Tehát miközben a mozgatórólok az nagyon másak, az, hogy hogyan szervezik meg ezt a putcsot és milyen körítés csaknak mögéjük, illetve milyen geopolitikai jelentősége van, az, az nagyjából azonos, mert igazából mindenki a mali rezsimnek a kottája alapján, vagy hát módus operandi alapján építi fel a putcsot, alapvetően katonai uralom van, megígérik, hogy majd átadják a, a civil irányításnak. Ugye Maliban erre történt is egy példa, hogy azért volt két pucs, mert a 2020 augusztusi pucs után a hadsereg még ugye eljátszott, hogy igazából akkor egy picit a civileknek visszaadjuk az irányítást, tehát nagyon hamar kiderült, hogy ezek, ezek, ezek a francia civilek nem azt csinálták, amit a hadsereg szeretett volna, úgyhogy 2021 tavaszán félre is állították őket. Bur Burkina Faszóban ezzel már nem szórakoztak, meg Gínában sem, hanem rögtön a hadsereg átvette az irányítást, és úgy látszik, hogy nizserben sem, hogy itt ilyen ígéretek szoktak elhangzani, hogy a, a hadsereg mikor adját az irányítást, Ugye Mali esetében még egész türelmes volt a, a nemzetközi közösség, és itt ugye mindenki rögtön a nyugatra, meg a franciákra meg gondolt, de itt az ECOVASZ, a nyugat-afrika gazdasági közössége volt, aki leginkább aggódik, mert... Láss csodát, pont az történt, amitől féltek, hogy ha beindul egy pucs, akkor abból nagyon könnyen pucsulám lesz, és a, nem voltak olyan lelkesek a vezetők, hogy vajon ők mikor kerülnek sorra, tehát azért gondolom, mert 15 tagállamból, államból tagállamból, most hát négyben erőszakkal félreállították a vezetőket. És míg Maliban ott egész hosszú átmeneti időszakokat, majdnem másfél évet jelöltek ki ezek az idők, ablakok ezek szűkültek, hogy most a, a Nizeri unta, az egy három éves ajánlattal szállt be itt a pókerbe az asztalnál, nem hiszem, hogy ezzel önmagában sokáig fognak jutni.
0: De abból még az, hogy a hadsereg nem vett részt ebben a pucsban, hanem az elnöki gárda. Az elnöki gárda szeret pucsolni, mert ugye az elnöki gárda már ölt elnököt is. Igen, meg azért hát azt látjuk, hogy az
1: elnöki gárdák, akik mondjuk 2000 évig, prétoriánusoknak hívtak, tehát ugye ápolnak, akarnak őriznek, de néha pedig nem annyira őriznek. A, ugye abból is látszik egyébként, hogy, hogy Nizserben alapvetően nem struktúrális okok vezettek a pucsék, hogy a, az első 24-48 órában nem lehetett tudni, hogy most ez egy, ez egy elvetét kísérlet lesz-e, mert a, a hadsereg kivár. Tehát megtörtént a pucs, ugye a Bazumon elnökölt kvázi házi őrizetbe vette az elnöki gárda, és a hadsereg körbe vette az elnöki palotát, és ott nem lehetett tudni egy ideig, hogy most akkor ők be fognak menni, és kiszabadítják az elnököt, vagy lett paktának a, a pucsistákkal, és végül az utóbbi forgatókönyv érvényesült. Részben egyébként itt valószínűleg Hihetünk a hadseregnak, hogy azt mondta, hogy nem akar vérontást ugye Nizserben, vagyis a Niamelyben a főárosban. A másik oldalról meg a, a hadseregzőm az a etnikum etnikumból kerül ki úgy, mint az elnöki gárdának a parancsnoka, ugye a mostani önmagát átmeneti elnöknek deklárult Csijáni. Abdurák Tehát és szerintem úgy lebótoltak, akkor próbáljuk meg ezt, a, ezt az utat, Reméljék, reméljük, gondolták, hogy majd valaki segíteni fog, úgy néz ki, hogy Mali Burkina faszó valóban segít, előbb-utóbb valószínűleg azért az orosz szál is meg fog jelenni, sokkal hangsúlyosabban a történetben, mint, a, a, mint eddig, tehát ugye azért az, hogy orosz zászlókat lengednek, ez még nem jelenti azt, hogy ezt feltétlenül a Kremlből szervezték ezt a pucsot, bár az biztos egyébként, hogy Moszkva az elmúlt években szisztematikusan nagyon átgondolt dezinformációs kampányban ami nem is mindig csak dezinformációt használtak, ásta alá nyugati pozíciókat a száhelben, és a lakosságnak különösen azon a rész, azon része, mert azért ne felejtsük el itt a, mondjuk a, a, a férfi lakosságnak körülbelül a fele az, aki írás tudó, írni-olvasni tudó, a, a női lakosságnak nizserben körülbelül a negyede, és mondjuk az internet hozzáférés itt a 26 milliós lakosság esetében, hát mondjuk a lakosság 15 a körül van, tehát hogy az, hogy mondjuk Agades környékén, meg fenn a sivatagi területeken mit gondolnak, vagy egyáltalán eljutott-e hozzájuk a hír, hogy amúgy az elnök urat megpucsolták is, egy másik elnök úr van, ez egyáltalán nem biztos. Tehát itt alapvetően a nagyvárosoknak a közvéleményéről van szó, de azt az alapvetően elég jól sikerült megdolgozni, nem már volt nagyon sok ellenes tüntetés, hogy az 2020 21. végén volt, amikor egy francia katonai konvoj haladt át az országon, és akkor azt a, a nigeri lakosok megpróbálták megállítani. Máig tisztázatlan, de fegyverek is elsültek, emberek haltak meg. Tehát ez, ennek vannak előzményei. És hát ugye valóban látjuk itt a a, a zászlókat. Egyébként ugye nem volt nehéz, mert ugye a franciának az anyagait kellett csak kicsit, ugye a francia anyagait kicserélni. Viccet félretéve, de hogy, hogy nem minden alap nélkül itt a francia és az orosz barátság.
0: Az ember nehezen látja be, hogy miért, mert ugye 1960 óta de facto független 58-ban voltak a választások, szabad választások, és utána a francia osztáktól, hát persze úgy, ahogy ez a kolonializmus történetében szokott lenni, tehát a jelenlét azért az, az megvan, és a francia jelenlét is megvan, meg a hatás, a befolyás nyilván. Mindenesetre én azt olvastam, hogy Nigerben is, meg Maliban is, a francia kolonializmusnak a kegyetlensége, lehet, hogy fölnagyítva, a repressziók azok nagyon élénken élnek és vándorolnak családról családra, meg generációról generációra, de azt hogy Franciaország gyakorlatilag elvesztette ezt a területet, vagy úgy tűnik, hogy elveszti abban az ő, hibái nagyon is szerepet játszanak, és a BBC elkezdte tételesen felsorolni, hogy mit csináltak a franciák rosszul, és milyen részbe fértek be az oroszok. Igen,
1: és nem. Tehát, hogy a, az egyik oldalról, a, tehát a francia gyarmotisításnak az öröksége, az mind máig él ezekben a társadalmakban. Tehát ez, ez, ez tagadhatatlan. Azt is fontos aláhúzni, hogy a, a franciák nem csak óriási szívük miatt vannak jelen a térségben, tehát gondoljunk itt ugye a kapcsán, ugye a most már uránónak átnevezett cégnek, ugye az uránérzványára ott ö, fönt ö, észak Nizserben, ahonnan a, a francia urán felhasználásnak, nagyjából a urán, urán importnak nagy a évtől függően 20-30 a származik, ami a teljes francia elektromos energiatermelésnek azért nagyjából a 15 és 20 át adja. Tehát itt azért vannak nagyon komoly stratégiai érdekek. Ez mindig az, de hogy azt is látnunk kell, hogy, hogy ha kicsit mélyebbre fúrunk, hogy például 2013-ban Maliban, amikor az ország az összeomlás szélén állt, és a zsihadista csoportok csak nem átvették az irányítást, akkor mindenki azért könyörgött, hogy Párizs avatkozzon be, és a a mali lakosság az francia-hollandos pólókba várta az érkező francia csapatokat, akik valóban megmentették az országot az összeomlástól. Ugye a, a dolog pikantérje egyébként épp az, hogy, és ezt nyilván Franciaország nem deklarálja, de ugye azt látjuk, hogy hát volt egy Maliban egy pucs, aminek az lett a vége, hogy a franciákat kitették, és azért olyan nagyon nagy ellenállást a franciák nem fejtettek ki, Jött Bur Burkina Faso, ahol megint azt látjuk, hogy a, a franciák nem avatkoztak be katonailag, hanem kirakták őket. És ugye most Nigerben is azt látjuk, hogy ott volt 1500 francia katona, és ők azért nem logisztikusok voltak, akik nem tudom, repülőcsavarokat szerelnek, hanem azért a légideszont és a, a, a francia idegen erői, akik ott az első 24 órában valószínűleg elbillentették volna ezt a putcsot, hogy nagyon akarják, vagy ha kapnak erre utasítást, ők lehet, hogy akarták volna, de erre nem jut utasítás, és ugye a sort azért még ki kell egészítenünk a közép-afrikai köztársasággal, mert igazából ez volt az első olyan ország, amit Párizs át engedett a Wagner csoportnak. Tehát ez, ez nem most fogjuk felfejteni, hogy, hogy mik a francia érdekek, de egy picit az látszik, hogy a francia vezetés hátrébb lépett, nem használja a katonai erőd, tíz éve háborúznak a száhelben, ez óriási teher a védelmi költségvetésen, ez a háború nem Túl népszerű Franciországban, és az, nem, az látszik, hogy nem népszerű a térségben. Tehát, hogy a, a, a francia erőfeszítések ellenére a mali lakosság ugye alig várta, hogy menjenek, és várta hogy a Wagner csoportot, hogy majd ők meg fogják menteni a helyzetet, ők se fogják. Tehát a, az, hogy itt a, a franciák újra gyarmatosítanak, ezt ez, ez épp, hogy nem látjuk, mert akkor egy masszív katonai beavatkozás kellene, hogy történjen a térségben. Ez most nem látszik.
0: Hát akkor finomítsunk és mondjuk azt, hogy azért az a kormány, amelyet Mariban megdöntöttek, az egy francia barát kormány volt, tehát azért a franciáknak fontos volt, velük szövetséges erők legyenek, és utána, amikor megtörtént a pucs, akkor visszavonták a francia csapatokat, de Nigerbe. És állítólag a BBC azt mondja, ez volt a nagy hiba, mert Nigerben pontosan olyan franci ellenes érzelmek vannak, és a francia hadsereg, hát itt három-négy ezer emberről van szó, tehát nem óriási alakulatokról, bevonulása, az segített abban az orosz propagandában, hogy újra gyarmatosítás történik.
1: Igen, ez fontos, de hogy ez, ez alapvetően narratíva. Tehát, hogy a, és ugye a mali kapcsán is nagyon fontos aláhozni, ugye 2020-augusztusában van a pucs, Ugye érdekes módon az első pucs után Párizs is nagyon óvatosan fogalmaz. És alapvetően szóba áll az új vezetéssel, azt kérik, hogy a civilek jelenjenek meg a kormányban. Ugye megint, megint az ördög a részletekben, hogy miért? Mert ugye Ibrahim Bogó Bakár elnök ellen már gyakorlatilag fél éve zajlanak a demonstrációk Bamako-ban. Pont a rossz biztonsági helyzet miatt, meg a rossz gazdasági helyzet miatt, meg amúgy elnök úr már hát nem sok józan pillanata volt ezekben az időszakokban, finoman fogalmazva. Ugye megint csak ugye elemzők arra mutatnak rá, hogy melyik volt az a civil erő, ami úgy tűnt, hogy átveszi az ország irányítását. Ez a Mahmut Dikóhoz kötődő, alapvetően iszlamista, mérsékelt iszlamista csoportok, de a politikai iszlámot követő csoportok voltak, akiknek azért az látszik, hogy kapcsolatai voltak, meg vannak, azokkal a jihadista hardcore csoportokkal, akik az ország északi és középiső területén tevékenykednek. Ezt nem azt szeretném mondani ezzel, hogy dikko az egy terrorista volt, ő alapvetően szerette volna töb többször tárgyalásos úton rendezni ezt a konfliktust az országban, mert a, az is látszik, hogy a jihadista csoportok etnikai alapon szerveződnek egyre inkább. Tehát itt, amit mi gyakran ilyen terrorháborúnak látunk, meg jihadista felkelésnek, azok valójában etnikai felkelések is legalább annyira. De hogy... Ez, ettől azért sokan féltek az országban, és az országon kívül is. Tehát Párizs valószínűleg megkötötte azt az egyességet ott áttérben a Szémi a tábornokkal, hogy jó, vegyétek át az uralmat, mert nem szeretnénk iszlamista vezetésben a kóban. A mali lakosság jelentős része sem volt annyira lelkes ettől a forgatókönyvtől, már hogy iszlamista vezetés lenne az országban, de majd szép lassan ez kerüljön át egy civil kormány kezére. Nos, ez az, ami nem történt meg, ugye a mi Gojta és a katonai hunta beleérzett abba, hogy milyen egy országot vezetni, milyen az, amikor rájönnek arra, hogy nemet lehet mondani a franciáknak, és el lehet kezdeni, például a Wagner csoport felé tevék, ö, nyitni. És igazából a, a vörös vonal, az világosan látszik hogy minden esetben az, hogy ha a Wagner csoport bejön, és elkezdik kiszervezni a biztonsági szektort a Wagner csoportnak, akkor a franciák hátra lépnek, mert nem akarnak képezni katonákat, akik aztán a Wagner csoporttal együtt hajtanak végre biztonsági műveleteket, ami az esetek többségében most falvak kiírtását jelenti.
0: Nézzük azért, hogy a száhelővezetnek ebben a részében milyen terrorcsoportok működnek, mert említettük a Malit, az az al nak az Al-Kéd Magreb legalábbis az angol változatú wikipédiában így hívják. Aztán a Boko Haramot említik, a nyugat-afrikai iszlámállamot, a Jamal, Jamal Nusra al-Islam val-Muslimint, ezek kell nem csak az a baj állítólag, hogy terroristák is egy gyakorlatilag instabilát teszik az államot, nem beszélve a lakosság szenvedéseiről, hanem nekem úgy tűnik, mintha egy ilyen államalapító mozgalmak lennének, mert óriási területeket szállnak meg, és gyakorlatilag a nem működő állam helyett saját államot akarnak létrehozni. Ez az iszlám államnál ugye nevében is van világosan látszott.
1: Igen, ugye a, a, a szakirodalom nem kormányzott, vagy kormányzat nélküli térségeknek hívja azokat a régiókat Afrikában és Afrikán kívül, hogy gyakorlatilag a kormányzat nem jelenik meg, vagy nincs jelen érdemben. Amikor meg megjelenik, az, az a helyi lakosság számára sokszor még rosszabb, mintha nem lenne, mert ugye a hadsereg jelenik meg, aki általában más etnikai csoportokból van, illetve a, a, azon kormányzati tisztviselők, akik az adó valamilyen formáját szeretnék beszedni. Most értelmszerűen ez nem túl, ö, ö, hát lelkesítő a helyek számára. Ugye megint nézzük meg a mali példát. Ugye Mali északi területein ezt a felkelés 12-ben a Tuareg népcsoport különféle klánjai robbantják ki, akik évek óta szemben állnak, egyébként inkább etnikai, mint más alapon, bamako a fővárosban. Ugye a Tuaregek az egy berberi népcsoport, alapvetően nomadizáló népcsoport, akik számos ország területén élnek. A Száhelben és Észak-Afrikában. És nem
0: fekete népcsoport. Igen,
1: és ugye nagyon fontos, hogy ők nem, nem fekete népcsoportok, mint azok, akik például Bamako-ban mondjuk ugye a a, a, a bambarák, akik a, gyar, a, a függetleni vállás után egész azért, mert többségben voltak, átvették a kormány irányítását. És ugye a, az a felkelés Maliban egyébként egy teljesen szekuláris felkelésként indul, a tuaregek etnikai alapon harcolnak a zömében bambara vezetéssel szemben, és elég jól is megy nekik, hiszen a nomádok mindig harciasabbak, mint a letelepedett főnművesek. Viszont 12 közepétől kezdve a Száhelben és Észak-Afrikában már jelenlevő dzsiadista csoportok, azok elkezdnek rákapcsolódni erre a felkelésre, és először a tuaregek nagyon örülnek, mert még plusz pénzt, fegyvert hoznak. Rengeteg pénze van az itteni terrorszervezeteknek, mert hogy a, a Latin Amerikából. A nyugat-afrikai partokra érkező kokain szállítmányok zöme az itt haladt keresztül, és ezt a, a terrorcsoportok működtetik ezt a kereskedelmet. De gyakorlatilag az történik 12 nyarára, hogy a, a terrorcsoportok kiszorítják a, a, a tuaregek jelentős részét, és egy iszlamista felkelésé alakítják át ezt az egész történetet, amitől azóta sem sikerül megszabadulni. A, ugye a térségben most alapvetően két nagy ernyőszervezet működik, Ugye az egyik a Jamatán Nasztál vál muszlimin, ami az Al-Qaeda-hoz kötődik. Ugye, ebbe, na, ugye ez, ez nagyon bonyolult történet, nem fogom a hallgatókot untatni ezzel, de például a, az al az iszlám magrebben ennek az egyik része, több más egyébként dzsihadista csoport, aki az Al-Qaeda al vezetésének eskült hűséget csatlakozott ehhez, és ezzel szemben állja a a nagy szaharai iszlám állam szervezete, akik pedig ugye az iszlám állam vezetésének esküdtek hűséget, és a, ugye az látszik, hogy Maliban főleg a, a, a GNIM, tehát az al Network tevékenykedik, a, az iszlám államhoz kötődő csoportok pedig Malinak a, a, a nagyon keleti részén, Burkinában, és Nigerben gyakorlatilag csak ők vannak jelen. Most ugye a jó hír a történetben az, hogy ezek a szervezetek egymással is hartban állnak, tehát amikor azt olvasuk, hogy mondjuk a Száhelben 6000 ember halt meg a zsihadisták miatt tevé, harcokban 2020-ban, ennek nagyjából a 15 az a csoportok közti erőszak eredménye. Tehát zsihadista ölt zsihadistát, sajnos nem nagyon magasabb ez az arány egyébként, mert akkor sokkal egyszerűbb dolgunk lenne. De az látszik, hogy valóban ezek a csoportok uh, kitöltik a teret, kihasználják azokat a csoportsérelmeket az etnikai csoportok között, ha már megvannak. Például ugye a legnagyobb népcsoport, akit most sikerült bevonniuk ebbe a küzdelembe, az a Fuláni népcsoport, akik valahol félúton vannak a tueregek és a, a déli fekete bambarák között, akik szintén nomádok, és akik szintén elhanyogolva érzik magukat, és akik Mali, Burkines, Niger területén is élnek. És ugye az látszik, hogy ott a hármas határ térségében, jó részt a Fuláni népcsoportra alapozva, rengeteg fegyvert juttatva a kezükbe, elkezdték kiépíteni a bázisukat ezek a csoportok, és most, mostanra gyakorlatilag ezt a, ez a Liptakó-Gurma régiónak hívják ezt a Niger-Mali-Burkina-Faszó faszó 3 határól levő, olyan hát 6-7 magyarországi területről beszélünk egyébként, tehát ez gyakorlatilag egy, egy nógózóna no lett, egy hatalmas nógózóna no három ország hadserege számára, és itt a dzsihadisták azt tesz, csinálják, hogy bizonyos közösségek patronázsaként megjelennek, megvédik, ő, megvédik őket idézőjebb a hadsereggel szemben, megvédik őket, és ez a fontosabb, mondjuk a szemben álló más etnikai csoport, mondjuk a Dogonok, vagy más Bambarák, vagy, vagy más Arabok, vagy más Tuareklánokkal szemben, vagy más Fuláni alágakkal szemben, cserébe ezek a csoportok adóznak nekik, fiatalokat küldenek a hadseregükbe, jelentik nekik, hogyha látják, hogy az ellenség legyen a franciák, vagy épp a mali kormányanok megjelennek. És valóban ezek kormányzatot működtetnek, nagyon brutális kormányzatot, de ez a kormányzat, és már 13-ban is sajnos ez látszott egyébként, a, a, amikor itt elfoglalták a, a, az iszlamisták, hogy bármilyen kegyetlen is ez, de ez a kormányzat működik, ez a kormányzat kiszámítható, ha valaki betagozódik, akkor még szolgáltatásokat is nyújt, bíráskodást, ami előtte nem létezik, hanem csak a közszabály létezett előtte, nagyon sokszor minimális ö, ö, oktatást, a Madraszágban, ami az esetek többségében persze agymosás jelent, de akkor is van. Sőt, azt is látjuk, és egy picit ugrunk egyébként ugye a, a Csád-medencébe, ugye, ugye Nizsernek most jelenleg ugye a, a dél-nyugati részén járunk. Ha átugrunk a, a, a dél-keleti részébe, ott találjuk ugye a, a csádmedencét, ami meg a Boko Haramnak és a, a, a másik nagy gócpontja a dzsihádnak a Száherben. Ott, ott sokszor azt láttuk, hogy az első nagyon minimális egészségügyi szolgáltatást, az bizony, ezek a zsihadista szervezetek nyújtották a helyi lakosságnak, mert legalább például gyógyszert vittek a helyieknek, és ugye itt Európa szívében ezt nagyon nehéz elképzelnünk, de ugye, hogyha ha nincs például antibiotikum, akkor a legegyszerűbb betegségekben is nagyon könnyen meg lehet halni és az, hogy egy antibiotikum eljut a, a helyi közösséghez, az, hogy a gyerekeknek gyógyszert lehet adni, ez, ezzel egy-egy falut, hogy képzeljük el, mondjuk a falufőnöknek a, a, a kisgyereke haldoklik egy vérmérgezésben, megérkezik oda a és megmentik az életét, ezzel a falu az elkötelezett, lekötelezettje lesz a zsihadistáknak. És a rendszer sajnos így működik most Afrika nagyon sok részén.
0: Hát egyébként állítólag a... A muszlim testőrek is így működtek Egyiptomban, tehát ez a párhuzamos állam kiepítés, ami szociális állam volt, tehát ők iskolákat működtettek, idős otthonokat, kórházakat, ezt nem úgy kell elképzelni persze ilyen európai méretekben, hanem ilyen földes padlójú izékben. De mégiscsak ott voltak az orvosok, ellátták az embereket, mert ugye nehéz megérteni, hogy miért szavaztak az arab tavasz idején, oly nagy mértékben a, a Muslim brotherhood hogy még az elnököt is ők adták, és aztán ugye a sziszitából tábornok egy katonai putcsal zavarta el őket.
1: Így van, tehát, hogy ugyan nincshez képest a valami az, az óriási különbség. És ugye megint csak, tehát, hogy ugye nagyon sokszor látszik az, hogy a, a helyi népcsoportok rájönnek arra, vagy a helyi vezetés rájön arra, hogy isten nem ilyen lovat akartam magamnak, de utána ez nagyon nehéz változtatni. Tehát ugye a nem, nem véletlenül használja nagyon sokszor ugye az English Entrenchment, tehát hogy, a, hogy beássa magát egy uralom, tehát Maliban is, a, ami most Nigerben zajlik, tehát napról napra a huntának a, a beásodtság a társadalomban, az intézmény egyszerben erősebb, mert minden egyes nappal több ö, politikusát, gazdasági szereplőjét, támogatóját tudják leváltani, félreállítani, esetenként bebörtönözni az előző rendszernek, vagy egyszerűen csak annak a rendszernek, ami egy, egy demokratikusabb nizserben gondolkodik. És hogy ehhez tegyek hozzá valami, mert tudom, hogy, hogy itthon is, meg, meg minden fele egyébként, hogy ez a demokrácia, meg demokrácia export ugye nagyon rosszul különösen az iraki és afganisztáni hát, próbálkozások után, de azért azt, azt nagyon fontos világosan látnunk, hogy a, az afrikai társadalmakban, ha, ha megnézzük a, az igényeket a demokráciára, az, hogy, és hogy nem azt kérdezzük meg, hogy szeretnétek-e demokráciát, vagy nem persze szeretnénk, mi az, hanem ugye a közéleménykutatások, például az Afrobarométer rendszeresen alkalmaz, az ugye azokat a kérdéseket teszik fel, hogy mondjuk az elnök urat hányszor, hogy önök szerint kell-e kor korlátozni, hogy egy elnök úr, hányszor indulhat a választásokon, fontos -e önöknek, hogy plurális legyen a sajtó, stb. stb. És ebből világosan látszik, hogy a demokrácia iránti igény az, az növekszik Afrika szerte. És azért az, hogy Nizserben,. ugye sikerült ugye 2021-ben úgy egy elnökválasztást lebonyolítani, hogy már egy demokratikus keretek közt megválasztott elnök adja át a stafétát egy másik demokratikusan megválasztott elnöknek, azért ezek nagyon fontos eredmények. Különösen, ha észbe tartjuk, ugye megint a, a szkeptikusoknak felüljön a figyelmet, itt olyan országokról van szó, amik mondjuk Nizser esetében 1960 előtt nem léteztek. A népcsoportjaik azok, Egymás mellett éltek, de nem egymással sok esetben. Megnézik picit az analógiákat, minden analógia sánti, de azért mindengyiben van igazság. Gondoljunk bele, hogy a, a magyar társadalomnak a felépítése, az összerázása, a nemzet tudatképítése, mondjuk 1060-ban az államalépítás után, az hol tartott. És ugye ezt képest azért nagyon komoly előrelépéseket látunk, az, hogy a, a törzsi, nagyon korlátozott etnikai identitások mellett, kezd megjelenni egy e fölött álló nemzeti identitás, gyakorlatilag az összes, vagy a legtöbb afrikai országban. És ugye amik most történnek, az, hogy ugye, nem azért katasztrófa, mert most lesz egy erős elnök úr, aki majd megmondja, hogy merre megyünk, mert önmagában ez, ez még lehet, hogy segíthetné a nemzetépítés folyamatát, hogy azt mondja, hogy akkor most nem hauszák vagytok, nem diffarabok vagytok, nem gyermák vagytok, hanem most akkor mindenki nizseri, hanem az a probléma, hogy ezek a nemzet, bocsánat, államépítések és katonai hatalomátvételek ami zajnak a száhelben, ezek épp az etnikai feszültségeket szítják mesterségesen, és azt a nemzetépítési folyamatot, ami a függetlenné vállás óta zajlik, ezeket visszaerre vissza fordítják.
0: De ez... Hogy mondjam, eredendően ez is a volt kolonialisták bűne, hogy ennyi egyébként egymás kizáró etnikum került össze egy államban, ahol aztán az, hogy évtizedek alatt mégis kezd kiépülni valami közös identitás minimálisan, az nagyon nagy dolog, mert ott van például Líbia. Líbiáról megírják, hogy ez gyakorlatilag három terület volt mindig is, az olaszok csináltak, gyúrtak belőle egy Líbiát, és abban a pillanatban, amikor Kadafi meghalt, látszott, hogy három részre esett szét, mert eredendően Alapvető irányúltságokon nem lehet változtatni. És hát a, a többi területen is az van, hogy ezek mesterséges határok, összekényszerített törzsek.
1: Igen, hogy itt megint csak ugye anélkül, hogy próbálnám a gyarmatosítókat menteni, azt a sok borzalmat, amit Afrikában, meg a világ máspontjain elkövettek, mert ezt nem lehet, de hogy ugye megint egy picit gondoljunk az európai nemzetépítések folyamatára, hogy 250 évvel ezelőtt Franciaországban hol találtunk volna franciákat? Párizs környékén, ha mondjuk azt mondjuk az île de France a franciák, és nagyon hamar, a kicsit utaztunk volna egy szamaras korléval két napot, utána nem nagyon találtunk volna franciákat, találtunk volna provenciákat, occitánokat, bretonokat, és akkor még itt föl nagyon sok népcsoportot sorolni, akik sok esetben egymás nyelvét sem értették és most ugye most megint picit Franciaországban az ére másik végére jutunk, hogy itt láttuk a zavargások kapcsán hogy megint lehet, hogy találnánk olyanokat, akikkel nem tudnánk franciaul beszélgetni, de hogy ezek a folyamatok alapvetően az, hogy a pici közösségek, a fragmentált csoportok elkezdenek összeállni, és valamiféle nemzetté összekovácsolódni, ez nem nagyon lehet megkerülni, és ugye a... Az országhatárokról már volt szó most itt Afrikán. Ezt valóban a gyarmatisíták, húzták, húzták meg, vonalzóval sokszor etnikai határokat, földrajzi határokat, vízgyűjtő területeket, mind semmit nem véve figyelembe. De hogy ez nagyon érdekes, hogy az afrikai, akkor még egységszervezet, ugye, az Afrikai Unió elődje. És az afrikai vezetők, amikor fölmerült ez a kérdés a, a nagy dekolonizációs hullámban a 60-as évek, hogy most mit csináljunk, hogy húzzuk-e újra a határokat, vagy próbáljuk meg ezen keretek közt nemzeteket építeni, hogy ők megnézték az afrikai realitást, és a realitás az, hogy ugye most ki akar nagyobbat mondani, hogy ezer, kétezer vagy három ezer nyelv van a kontinensen, nagyjából ennyi népcsoport, aki elkülönítette egymással, mit lehet csinálni? Tehát akkor osszuk fel a kontinens mondjuk három ezer vagy maradjunk középen, ugye az arany közé, 2000 államra, ráadásul olyan térségekkel együtt, ahol ezek, ezek az népcsoportok egymással élnek, egymás mellett, egymással szimbiózisba, tehát egy szét lehet válogatni, és ugye hát lehetett volna ezt választani, az ENSZ-nek a New Yorki székházát valószínűleg ki kellett volna bővíteni, és az összes szavazást Afrika nyerte volna, de ugye az afrika vezetők azt mondták, hogy nem, mert ez, ennek a folyamatnak nem lesz ége, az etnicizálása a politikának az nem vezet előre, az csak hátrafele vezet, és igenis ezen keretek közt kell megpróbálni felépíteni a, a működő, a 20. aztán majd 21. századi Afrikán, és az látszik, hogy nagyon kevés példától eltekintve, tehát itt az Eritre elszakadása Etiópiától, vagy a Dél-Szudán leválása Szudántól, nem, nem nagyon merik bolygatni ezeket a határokat, mert véget nem érő folyamat indulna el, az is látszik, hogy, hogy ez a politika etnicizálása az vezetne, és ahol ezzel játszanak az elitek, ott, ott az látszik Szomália kapcsán, de gondoljunk most Etiópiára, ami, ami egy húsz éven keresztül egy nagyon működő és életképesnek tűnő afrikai nagyhatalom hát mondom, volt, talán, meglátjuk. Tehát amint ez a folyamat elkezdődött, most azt látjuk, 2020 ban egy polgárháborúba sodródott bele, és ha figyelik a, figyeljük a mostani eseményeket, ez még korán sem biztos, hogy véget ért.
0: Nézzük akkor, hogy a franciáknak miért nem sikerült passzifikálni ezt a dolgot, hiszen, ahogy ön is mondta kezdetben, az ő fellépésük az Alkaida ellen, az sikeres volt, tehát akkor még az emberek üdvözölték. 2012-ben ugye a Mari kormány behívja, hát ezeket a behívásokat ismerjük, de valóban megjelennek a franciák, több ezer katonáról van nem szóval megint nem nagy hadseregről. És akkor 2014-ben folyik, vagy indul ez az Operáció Barcán, ugye? amit 5100 katonával, lehet ezek nagyon jól kiképzett és fölszerelt katonák, hogy légideszantosak, ugye, ahogy mondta. De nem, nem, nem tudnak elérni sikert. Miért nem? Igen, ugye itt a,
1: megint érdemes szemmelőt tartani, tehát, hogy a, a, a bárkán művelet ahhoz zajlik, és ugye ahogy regionalizálódik, Maliból kiindulva ez a konfliktus Burkinára, aztán Nigerre átterjedve, tehát úgy nő az a térség, ahol a problémák vannak, ugye most összeadva, lesz a területet, nagyjából 6-7 magyarországi térségről beszélünk, 700 ezer négyzetkilométerről. Ugye ez óriási, és ez, ugye ez a dandár erői francia jelenlét, ez nagyjából az akkor, ez az ezer fő. Tehát az látszik, hogy Párizs ennyit volt hajlandó áldozni a régióért, mm -hmm. és az is látszott, hogy a, a francia műveleti tempó azért az, az nem az, amit mondjuk a hollywoodi filmekből elképzelünk, hogy a katonák megállás nélkül mennek, egész egyszerűen azért, mert, és legyen szó francia hollandról vagy Macronról, a, a hazaérkező trikolós koporsókra a francia társadalom érzékeny. És nem lehetett akármennyi koporsót hazavinni. Azért így, így is voltak a franciáknak nagy vesztesége, ugye a, a legnagyobb az ott két helikopter összeütközött és lezújt, hogy 17 katona halt meg csak ott, ugye majd 60-an haltak meg egyébként a műveletben, és egész egyszerűen az látta, hogy a franciák nem akarnak elnél nagyobb erőfaszítést tenni a stabilitás érdekében, viszont ez kevés. Mi volt a megoldás? Ugye az operation Barkán mellett a G5 Sahel erőt, a, az az öt száheli országot megpróbált egy, egy katonai és gazdasági szövetségbe összetenni, és azt remélték, hogy ők majd küldenek katonákat ebbe, ami azért jó, mert akkor nem a franciákat vádolják, hogy akkor ők kolonializálnak, hanem a helyi erők vívják a háborút, plusz nem a francia katonák halnak meg, kizárólagosan. Na most erről viszont kiderült, hogy vannak olyan szereplők, például Mali, akik számára fontosabb volt, hogy Bamakóban a húsos fazekak mellett kikülnek, és kik ellenőrzik az ország pénzügyi javait, gazdasági, javaid, mint hogy az északi alapvetően távoli eső és gazdaságilag önmagában nem értékes területeket kiellenőrzi. Tehát ebben a, az afrikai vezetőknek is egyébként a mali vezetésnek masszívan benne van ez, hogy nem sikerült ezt megírni, Csak egy, megint csak egy tény szeretnék a, a hallgatóság figyelmébe ajánlani. Ugye 2021 végén, mikor bamako -ba jártam, ott volt szerencsém beszélgetni egy európai katonai attaséval, és megkérdeztem tőle, hogy, hogy miért nem sikerül a famának a mali hadseregnek eredményeket elérnie itt a küzdelemben. És mondta, hogy azért, mert akkor már két éve nem toborzott a FAMA új harcosokat. Egész egyszerűen a Bamako-ban ülő vezetést nem érdekelte, hogy az ország északi területein, Kidál környékén, Gaó környékén mi zajlik, mert az Tuareg terület, meg terület, az az ő bajuk, hogy ott mi zajlik, egy picit az ország középső területein, ahol a fulánik okozták a problémát, arra jobban odafigyeltek, de alapvetően a Bamako környékén koncentráló gazdaság, koncentrálódó gazdasági érdekeket nem érezték annyira fenyegetetnek, hogy ezért komoly katonai lépéseket tegyenek. És innentől kezdve viszont, mikor már nagyon égett a ház 18-19 környékén, akkor pedig már késő volt, és ugye ebben egyébként ugye Franciaországnak is valóban van egy e, nagy sara mulasztása, hogy Párizs nagyon későn ismerte azt fel, hogy a, a helyzetkezelés az kicsúszott a kezéből. Ugye ekkor indult volna meg, miután ugye az afrikai száll erők bevonása az nem nagyon sikeredett, a missziónak egy ilyen európai kiterjesztése, hogy a Takuba harci kötelék kapcsán, amiben Ész, Cseh, Svéd, Dán és magyar katonák is érkeztek volna, ugye 2019 végén 20-ban indul a művelet, és ezt folyamatosan szerették volna felfuttatni, Ez a 22 elejére állt volna ez össze, de addigra a pucsisták azt mondták az európai, hogy köszönjük szépen, itt az ideje, hogy távozatok. És ugye még egy dolgot érdemes említeni, hogy a, ugye az ENSZ-nek is egy óriási, ugye majdnem 13 ezer fős művelete volt az országban, ez jóval nagyobb, mint az a francia 5 ezer fős, de ezek felkészültségében, ugye az önményben afrikai katonákról van szó, ellátottságban, tehát helikopterek nem voltak képesek ö, stabilizálni a helyzetet, és ugyan, ugyan sitting dark tehát ilyen otthonülő kacsáknak hívta a mali lakossága az enszeseket, mert azt mondta, hát ezek csak a táborban vannak benne, és ki sem mernek onnan jönni, Ugyanilyen nagyon nehéz megvédeni a helyi lakosságot.
0: Szóval kialakult egy nagy csalódás a franciákkal szemben, de mi magyarázza az oroszok iránti terjedő bizalmat, az orosz zászlók lengetését, és mi magyarázza a Wagner zsoldosoknak nem is a sikerét, mert nem hiszem, hogy a Wagner zsoldosok elkezdtek harcolni az al ellen, mert ugyanoda jutottak volna, mint a franciák, hanem a, a növekvő bizalmat irántuk.
1: Igen, itt, itt három tényezőt említhetünk meg. tehát Az egyik, hogy a messziről jött ember mindig azt mond, amit akar. A, a másik, hogy a, a még a, a hidegháborús érában nagyon sok vezető a térségből, vagy a, bocsánat, olyan személy, aki mostan vezető pozícióba kérdezik, például Kokala Majga, aki a, most a, a mali miniszterelnök, ők a Szovjetunióban tanultak, és azért az látszik, hogy az oroszok nem engedték el a kezüket, tehát megvan ez a hatás. És a, a, a harmadik pedig az a, az a nagyon átgondolt, már említett dezinformációs, meg általában információs kampány, amivel a Krám 2014 óta szisztematikusan dolgozza meg ezt a térséget Twitteren, Facebookon, filmek kapcsán. Tehát itt a Középafrikai Köztársaságban levő orosz szerepvállalásról itt Oroszországban filmek készültek, hogy az orosz katonák hogyan kelnek fel a lázadnak, hogyan harcolnak a lázadókkal szemben, és védik meg, az ártatlan középafrikai köztársasági lakosságot, és ezt az orosz, oroszok nagyon ügyesen csinálták, és de valóban az látszik, hogy a, a ennek az egésznek az árnyoldala, hogy azért az oroszok ezért kérni fognak valamit. Sőt, tehát azért itt egy stratégiai rivalizáció van, és ugye még egyszer mondom, ugye Oroszországnak nem fáj az, ami itt történik. Tehát az, hogy a, a, azért egyre több jel a felé, hogy a Wagner csoport nemcsak, hogy pénzt szerez például az irreguláris migrációból, hanem szisztematikusan gerjeszti ezt Európa fele, ez, ez, ez látszik. Mert ugye Oroszország nem érdeke, hogy stabilizálja ezt a térséget, amit lehet pénzügyileg innen, az ki fognak menteni, tehát a Wagner csoport ezt zseniálisan csinálja, gyémánt arany bányászaton keresztül, de ők nem azért vannak ott, hogy, hogy segítsenek, és ugye ezért mások, mondjuk a franciákhoz, vagy az európai hatalmakhoz képest, mert nyilván minden szentnek maga felé hajlik a keze, de az európai hatalmak számára teljesen egyértelmű, ha száll el robban, akkor ez egy európai probléma.
0: Ez azt jelenti egyébként, hogy gyakorlatilag orosz befolyási jóvezet lesz ez a terület?
1: Most már nagyon közel vagyunk ehhez, de gyakorla gyakorlatilag ez, ez megtörtént. Tehát Mali Burkina esetében az. egyértelmű, a nizseri hunta is nagyon keresi a szálakat a kremülfele, és ha, ha mondjuk öt év múlva már nem is azt fogjuk látni, hogy itt oroszászlók lengenek, mert azért látszik azt, hogy egyre több, koppan a pénzér, mert hogy, hogy ez nem biztos olyan jó választás volt például Mali esetében, de ugye nagyon nehéz lesz az oroszokat innen hát, kiszorítani.
0: Van egy szervezet, ez a nyugat-afrikai regionális blokk, nem tudom, hogy jól fordítom, a ECOAS-nak, nyugat
1: államok gazdasági közössége,
0: igen. Közösség, amelyik a pucs után leült, az egyébként házi őrizetben levő volt bazum, volt elnöke bazummal, és leült a csánival is. És a csáni ott is mondta, hogy ó, csak három év és már, itt mindenki civil lesz meg én is. És azt mondták, hogy amennyiben ez a helyzet nem változik, akkor a Nyugat-Afrikai gazdasági közösség kitűz egy Didyt egy ö, olyan napot, amikor partra szállnak, nincs otaszani, mert ugye nincs tenger, de hogy be fognak hatolni, és megdöntik a katonai uralmat. Mennyire vehető ez komolyan? Igen, ugye az látszik, hogy gyakorlatilag a pucs után, másfél héttel már
1: az az adott egy egyhetes határidőt a húntának, hogyha ez, nem, ez lejár és nem engedik vissza a civil kormányzatot, akkor akár a katonai beavatkozás is marad. Most egy picit az látszik, hogy a, a felek egy olyan licitálós játékba mentek be, ahonnan mindenkinek elég nehéz kiszállnia a Ugye az Ekovász meg akarja akadályozni a kucs folytatódását, mert ennek beláthatatlan következményei lennek, lennének, úgy gondoljunk bele, hogy a négy országban történt az meg, hogy a egyszer csak gondolt egyet, és átvette az irányítás. Azért ismerve Afrika 60-70-es évekbeli történetét, ez nem túl jó precedens. És ugye az is látszik eddig, hogy ennek az azért olyan nagyon nagy kára nem lett, és minél többen vannak ennek, ebben a klubban, annál kevésbé lesz, hiszen például hiába vannak gazdasági szankciók mondjuk jelenleg Nizserrel szemben ö, életben, voltak Malival szemben is, de például mali ginia közös határszakaszán ezek egy részét ki tudta játszani. Tehát, és minél többen vannak benne, annál egyszerűbb lesz ezeket a szankciókat ö, kijátszani. Ö, a realitásoknál maradva, ugye az ECOWASZ egy megint csak egy dandárt, tehát nagyobb 5000 főnyi erő mobilizációjában gondolkodik. Ugye a Nigeri hadsereg, amit a a részben az európai részben, az amerikai erők képeztek ki az elmúlt majdnem tíz évben, itt egy 40 ezeres haderőről van szó, és ráadásul ugye Mali meg Burkina Faso is belengedte, hogy ha az Ekova bevonul, akkor ők meg ugye a Mali hunta támogatására fognak katonákat küldni, Úgyhogy szimbolikusan egyébként azt a pár repülőgépüket, amit föl tudott még szállni, azt amelyben senkinek nem ajánlná, hogy megpróbáljon repülni azokkal, de átküldték. Tehát... Uh, nagyon kicsi esélyt látok most már, így lassan közeledve a pucsi egy hónapos évforduló, egy hónapos, hát uh, még nem évforduló, hogy mondjuk ezt, uh, egy hónapos, egy hónap ala pucs után, hogy, uh, hogy egy katonai intervenciónak van esélye. Azért is egyébként, mert a, ugye a Nizserben most nagyobb a 2005-2600 francia nagyjából 1600 francia, 1000 amerikai katona, és még valamennyi német és olasz állomásodik, és se Párizs, se Washington nem tűnik túl héjának ebben a történetben, sőt egyre óvatosabbak a nyilatkozatok. Ugye, a, amit tetszett említeni, ez a három, hónap, három éves civil uralom átvétel, egy picit az tűnik, mint hogyha most akkor be, beindulna az alkudozás, hogy akkor ezt meddig lehet le? szorítani, addig, hogy Csiáni is azt mondta, hogy jó, megmaradok a pozíciónba és az Ekovász is azt mondhatsa, hogy na, megkaptuk az ígéretet, és a nagy esküle lett téve, hogy itt nem tudom, ugye három éve ez nagyon magas szám, mondjuk ezt szerintem egy évre lehet, hogy leviszik a játékosok, és akkor mindenki azt mondhatja, hogy hú, megúsztuk, nincs katonai intervenció, és egy év múlva a visszatér a béke, és a stabilitás, és a demokrácia nizserben, és aztán majd egy év múlva meglátjuk, hogy ebből mi fog megvalósulni
0: legalább a katonák tudnak kormányozni, mert ha már ekkora a baj, akkor ne az legyen, mint mit tudom én, 1949-ben Magyarországon, hogy a párthoz hű, de egyébként tökéletesen képzett emberekből lettek gyárigazgatók.
1: Nem, a hadsereg nem tud kormányozni, sajnos ez teljesen világosan látszik Mali és Burkina Faszó kapcsán. A, ugye leginkább egyébként abban látszik, hogy a biztonsági helyzet, ami a hadseregnek az elsőleg, és, és azt gondolnák, hogy a, a katonák ugye legalább ezt értenek, tehát az is tovább romlott ebben a két országban. Azért is megint csak, mert a hadsereg elsősorban arra koncentrál, hogy a fővárosok környékén megőrizze a hatalmát, és egyébként a Wagner csoport jelenlevő erő is arra koncentrálnak, hogy egyrészt hatalmon tartsák a, a, a Mali és a Burkina-foszói vezetést, Másrészt, hogy a, a, azokat az aranybánya koncessziókat és egyik koncessziókat, amiket megszereztek a beavatkozással, azokat megvédjék. Tehát nem látjuk ezt, és ugye különösen Nizsert kapcsán azért, tehát egyrészt ugye átlagember is fölmerül, hogy, hogy a, hát a biztonsági helyzet romlott, akkor az a hadsereg, aki eddig nem tudta megakadályozni, hogy romoljon, ha ők veszik át az irányítás, akkor miért lenne ez jobb a helyzet, hiszen eddig se tudtak a csatatéren nyerni, attól, hogy ők ülnek a parlamentben, vagy a kormányzói palotában, vagy az elnöki palotában, bocsánat, ez nem biztos, hogy változni fog. Niger esetében pedig kifejezetten azt látjuk, hogy bazum hatalomra kerülésével a biztonsági helyzet az javult. Részben egyébként a nemzetközi együttműködésnek köszönhetően. Tehát a korábbi
0: demokratikus periódusban. Így igen. van,
1: tehát sokkal jobb volt a helyzet. Tehát ugye ezt a számot szoktam emlegetni a, ugye az ACSZET kutatóintézettől, hogy ugye az, ennek az évnek az első fél évében ugye 2000 ember halt meg Burkina faso a különféle terror és felkelőcsoportok miatt, majdnem 1000 mali és 70 Nizsarban. És ráadásul ez a 70 fő is 40%-os csökkenés az előző évhez képest plusz ugye bazú elnök is nyilván nagyon szegény országokról van szó, de alapvetően a gazdasági helyzetet is egy koronavírus járvány után gazdaságilag kivérzett, egy élelmezős biztonsági, igazából globális válsággal tetézett helyzetben meg tudta tartani Nizserben. Tehát itt, itt valójában Bazum tényleg, amit lehetett elnökként megtette, az ország alapvetően előrefelement de ez a, ez a személyes belviszály, ez, ez az, az elnök az vezetett. És még egy számot szem érdemes itt szem előtt tartom, amit gyakran elszoktunk mondani szakértőként, hogy a, a Nigeri költséget is 40%-a az a nyugati donoroktól származott, majdnem 2 milliárd dollár évente, ami a GDP-nek is több mint a 10%-a. Ugye ezt most befagyasztották, 4 millió embert látott el, láttok el a külsősegéből, a 26 millió lakosból. Tehát ugye ez, ez egy nagyon nagy hazádjáték a hunta részéről, hogyha fölrúgja ezeket a megállapodásokat, mert sem Oroszország, de én megkockáztatom, hogy Kína sem fogja ezt, ezt az, az űrt kitölteni. Sőt, ugyan egyébként ami nagyon érdekes, hogy a, a kínai vezetés több projektet is leállított most a, a, a pucs után az országban.
0: Tehát van egy nyomás rajtuk, de a Sahelből még több ember fog kivándorolni?
1: Azt látjuk Mali kapcsán és Burkina kapcsán, hogy a romló biztonsági helyzet miatt nőttek a számok. Nagyon sok belső és külső menekült van a térségben, ugye nagyjából 3-3,5 millió, csak Nizserben vannak ebből 700 ezeren. Hogyha nem sikerül gátat szabni az erőszaknak, akkor ők el fognak jönni, és az látszik egyébként, hogy a pucsóta például a támadások száma nőtt Nizserben, mert nyilván a hadsereg nem koncentrál most a, a ezekre, ugye a no, no zónákra, ahol a dzsihadisták szabadon tevékenykednek, és ugye, ami, ami nagyon fontos, hogy ilyenkor ne, nemcsak a társadalom legtörékenyebb részeire kell, meg legszegényebb bejegyzünk, mert ők zömében tudják fizetni az utat, hanem azt, amit például a mali kapcsán is látszott, hogy az a középosztály, aki abba bízott, hogy az ország az előre fele fog menni, hogy a demokratizációs folyamat zajlani fog, hogy egy nyitottabb társadalom felé mennek, ő fog majd lábbal szavazni és elindulni Európa felé.
0: Ezért mondta a beszögetés kezdetén, hogy itt európai érdekei fordulnak elő. Igen, pontosan. Mennyi emberről? beszélhetünk. Ö, ugye az egy az részük fönn fog akadni majd, északon, Líbiában. Igy van, egész biztosan,
1: mm. de ugye az látszik, hogy például Niger kapcsán még négy-öt évvel ezelőtt is az érkezés számok azok nem minimálisak voltak, most már éves szinten tízezeres számokat látunk mozogni, és Niger kapcsán is, Niger és Burkina faszolgyak nem látszott a statisztikákban még két évvel ezelőtt sem. Ugye már most még nagyon alacsony pár ezeres számokkal már elkezdenek megjelenni, most ha a helyzet tovább romlik, akkor, akkor ezek föl fognak küzdni a tízezeres számra, és akkor ez még tovább tud nőni.
0: Hát szó szerint... A katonák orosz rulettjéről van szó ebben a térségben. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk.
1: Én is köszönöm szépen.
0: Marsai Viktor, Afrika szakértő, a Migráció Kutatóintézet igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa volt a vendégünk. Még egyszer köszönöm. A műsor Cselmeciános szerkesztette a műsorvezető és Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! A Világurai című műsorunkat és Szénási
1: Sándor műsorvezetőt hallották.